0: Hyvää päivää kaikille. Viimeksi lupasin puhua teille siitä, että mitä hyviä ja huonoja puolia papin työssä on. Aika suoraahan minä kirkon esittelyissäkin näihin kysymyksiin vastailen, ilman sen kummempaa ennakkopohdintaa, joten mikäs ongelma siitä on tässäkään puhua. Mutta jain kuitenkin miettimään tätä asiaa hieman enemmän. Ja syytä tietysti onkin, kun, kun se, minkä nettiin työnnät, niin siellä se sitten on. Ja jos jotain hölmöä sanot, niin joku se varmasti talletta ja laittaa uudestaan takaisin, vaikka itse sen sieltä poistaisitkin. No, ei minulla kuitenkaan ole mitään sellaista hölmöä sanottavaa, että minun kannattaisi siitä nyt huolestua tai sitä häveetä, eikä tarvitse teidänkään tietysti huolestua. Mutta kun tätä asiaa mieti, niin tuli siihen tulokseen, että tietysti kun puhutaan hyvistä ja huonoista puolista, niin eihän se välttämättä edusta sitä, että miten kaikki papitsen asian näkevät. Millaiseksi joku nyt sitten mieltää omaan työnsä hyvät ja huonot puolet. Sehän on aika henkilökohtainen kysymys. Ja no tietysti henkilökohtana on myös tämä podcast, joten ei meillä liene silleen ongelmaa, mutta ajattelin vain muistuttaa, että tässä puhun sitten vähän niin asioita täysin omalta kantiltani. Ja näin se on, että jos puhutaan sitten, että mikä on hyvää ja mikä huonoa, niin, niin siitä riittää juttua. Ei, ei, ei yhdellä kertaa ei tätä saada... Taaskaan läpi, eikä se ole tarkoituskaan, että on sitten mitä odottaa seuraavalla kerralla. Mutta otetaan ensin nyt yksi hyvä asia. Ja ensimmäinen hyvä puoli papin työssä on se, että pääset kirkkoon, pääset Jumalan palveluksiin. Ja ja tätäkin voi sitten taas pohtia enemmän näet. Voiko jumalanpalveluksia mieltää niin kuin sellaisena pelkkänä työnä? Meneekö pappi ja kanttori kirkkoon nimenomaan sen vuoksi, että, että heille niin kuin maksetaan palkkaa? Vai onko niin, että, että niin kuin kaipauksesta kirkkoa ja jumalanpalveluksia kohtaan, niin sinä olet siellä joka tapauksessa. Sellaisena välihuomautuksena nyt tähän, että, että jumalanpalveluksiahan tilastoidaan. Eli joka Jumalan jälkeen lasketaan kirkossa kävijöiden, ja ehto, jos on liturgiasta kysymys, niin ehtoollisella kävijöiden määrä. Mutta kun näitä tilastointeja tehdään, niin, niin, niin pappia ja kanturia ei niin lasketa siihen vahvuuteen. He, he kuuluu, kuuluu siihen kalustoon niin automaattisesti. Eli että vaikka he ovat, osallistuvat siihen Jumalan jumalanpalvelukseen siinä, missä muutkin voisi sanoa näin, niin siitä huolimatta... Heitä ei tilastoida. Niin kuin, kylmästi voisi sanoa, että he on sillä siellä sen takia, että heille siitä maksetaan, että, että turhastaa huomioida siinä. Mutta, mutta toki aina voi toivoa näin, että, että siitä kutsumuksesta myöskin niin, niin he ovat siellä, ei sen rahan takia. Mutta, mutta se, että on niin kutsumus kirkkoa kohtaan, niin... niin Ei sitä saa ajatella taas myöskään näin, että että työntekijät on on sitten sellaista helposti hyväksikäytettävää työvoimaa, ja ja heitä voi sitten kohdella miten huvittaa, että vedote aina siihen, että no kysymyshän on teidän kutsumuksesta, että sinne vaan koko ajan. Olen joskus kuullut sellaisen kauniin selityksen siitä, että että papille ei makseta palkkaa, itse jumalanpalvelusten toimittamisesta, vaan, vaan siksi, että hän olisi vapautettu normaalista ansiotyöstä, jotta hän voisi siis täysin vapaasti toimittaa jumalanpalveluksia ilman maallisia sidonnaisuuksia. Eli niin jumalanpalveluksen toimittamista ei, ei niin mieletä silleen, että sen voisi niin hinnoitella rahassa, koska, koska ei hän niin hengellisiä asioita niin saisi maallisten mittapuuden mukaan niin mitatakaan. M- mutta toki on näin, että, että monissa muissa ortodoksissa maissa niin, niin, niin monet niin toimitukset näin muuten niin on, on taksotettu jollain tavoin, jos puhutaan hautajaisista tai kasteista tai niin edelleen. Näissä maissa ei kerätä niin erillistä kirkollisveroa, jolla ylläpidettäisiin kaikki. Ja, ja meillä tietysti se systeemi on, on siinä mielessä niin kuin, niin kuin hyvä, että että kun olet seurakunnan jäsen, niin oli, oli mistä tahansa kysymys niin, niin, niin siitä, että et, et kyllä todellakaan maksa mitään niin erikseen. Nyt tarkennan tätä. Mutta siis lasken niin omassa työssäni niin parhaimmaksi puoleksi sen, että, että mä saan olla kirkossa. Ja, ja koska se kuuluu työhön, niin, niin en pääse myöskään laiskistumaan. Koska kyllä pappikin osaa vieraantua Jumalan palveluselämästä. Ja, ja mä, mä huomasin tämä itsekin niin, niin sillä tavoin, että kun oli, oli, on, on ollut isyyslomia ja vanhempainvapaata, mikä tietysti nyt on ennen kaikkea sitä, että hoidat sitä pientä lasta. Mutta, mutta aiemmin asuin niin ihan kirkon vieressä. Ja, ja kun oli vapaalla, niin mä huomasin, että mä en läheskään aina mennyt kirkkoon sen pienen lapsen kanssa, vaikka, vaikka se olisi ollut... Niin kaikki edellytykset. Ja, 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 niin sitä etäisyyttä tulee äkkiä, jos, jos, jos tulee niin kuin taukoa siinä, siinä Jumalan palveluksissa. Että ihan ihan niin kuin semmoinen heikkous meillä kaikilla on varmasti. Tuosta vapaasta ja lomasta tuli mieleen se, että pappien ja kantorien tekis hyvää tietysti käydä kirkossa joskus silläkin tavoin, että he eivät olisi vastuuvuorossa niin kuin toimittamassa Jumalan palvelusta, vaan että he saisivat olla kirkossa aivan tavallisten rukoilijoiden joukossa. Ja, ja siihen tietysti on aika harvoin, harvoin mahdollisuutta, sillä, sillä niin kuin harvassa seurakunnassa tulee edes sellaista tilannetta, että, että, että pappi ennen eläkeikää voisi vaan mennä kirkkoon ja ja olla siellä. Lomalla se on mahdollista, mutta, mutta toki sitten niin pappi ja, papin perhe tarvitsevat myöskin sitä niin kuin, omaa aikaa ja, ja että voi matkustella ja mennä jonnekin. Ja, ja, ja tarvitaan myöskin sitä, niitä hetkiä, jolloin, niin kuin, voisiko sanoa evankeliumista lainaten, niin Jeesuksen tavoin niin on hyvä vetäytyä hetkeksi niin ihmisten ilmoilta erämaahan maahan hiljentymään. Muistan aikoinaan kuulleeni sellaisen kertomuksen erästä kirkonmiehestä, joka oli lähdössä ulkomaille lomailemaan. Ja hän sitten mainitsi tuttavalleen, että hän oli menossa sellaisen ja sellaisen lomakohteeseen. Ja tämä tuttava sanoi, että hei, että siellä on tota, aika paljon semmoisia katsomisen arvoisia kirkkoja ja luostareita. Ja tähän tämä kirkonmies sitten vastasi, että että silloin kun minä olen lomalla, niin aion kiertää kaikki kirkot kaukaa. No, se ehkä tämmöisenä välikevennyksenä. No, kun kerran puhutaan Jumalan palveluksista ja kirkossa käymisestä, ja, ja, ja että se on hyvä asia, niin kuin se onkin, minä tykkään siitä, niin, niin, niin toki herää ehkä sellainen kysymys, että onko ne Jumalan palvelukset sitten uuvuttavia? No on se selvää, että, 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 että jos niitä on paljon, niin, niin, niin ehkä se fyysisesti niin kuin jossain vaiheessa alkaa hieman rasittaa, mutta <köhö> ei, ei niin kuin normaali seurakunta elämässä, niin, niin harvemmin semmoista tilannetta tulee, että se olisi fyysisesti ylivoimasta. Että, että ainoastaan ehkä... Suureen paaston loppupuolella ja heti pääsee sen jälkeen kirkkaalla viikolla, jos siinä on vielä useita koululaisjumalan palveluksia ja muuta, niin, niin sitten jossain vaiheessa alkaa huomata, että nyt, nyt niin kuin ne, ne omatkin voimavarat, niin kuin fyysiset voimavarat on rajalliset. Mutta sitten taas pääsiäisessä on se upea juttu, että, että se pääsiäisessä ilo ja riemu on, on niin suurta, että, että sellainen niin kuin ruumiillinenkin heikotus jää äkkiä taka-alalle, että kyllä sitä vaan niin kuin ihmeellisellä tavalla jaksaa. Eli henki, niin fyysisessä mielessä voi, voi semmoista niin uupumustakin tulla, mutta, mutta henkisessä mielessä jumalapalvelukset ei, ei silleen kuluta. Ne, ne antaa aina paljon enemmän. Mutta mut tähän liittyy semmoinen niin poikkeus. Minkä, minkä huomasin vasta tai, tai mis, mis, mihin tämä poikkeus liittyy, niin huomasin tässä niinku koronakevään aikana, jolla jouduttiin toimittamaan Jumalan palveluksia niinku minimimiehityksellä suljettujen ovien takana. Ja kun kirkko oli tyhjä ja, ja, ja siellä oli vain pappi ja ja mahdollisesti vahtimestari tai, tai joku siellä alttarissa auttamassa panomari, ei, ei ketään muita, niin niin, niin silloin, silloin siellä niin kuin tuli, tuli niin kuin semmoinen henkinen, henkisesti niin kuin raskas olo, että kun, kun, kun ei, ei ollut ihmisiä kirkossa. Et sen huomas ihan selvästi, että nyt tässä joutuu niin kuin kantamaan niin kuin rukousta ilman niin läsnä olevaa. Toki, toki oli ihmisiä, me striimattiin niitä palveluksia ja muuta. Tiesin, että niin kuin hengessä ollaan mukana, mutta se, että ne ihmiset puuttui sieltä kirkosta, niin, niin siinä tuli semmoinen niin kuin uusi, uusi taakka harteille. Ja, 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 ja toki tulee niitä tilanteita, on tullut, missä joskus toimittaa semmoisissa paikkakunnissa tai muualla, missä on ihmisiä vähän, niin... Niin, niin, niin kyllähän se tietysti pappi, pappi huomaa ja muuta, että jos on ihmisiä vähän kirkossa, mutta, mutta se, se ei ole henkisesti uuvuttava se. Tuossa se oli henkisesti uuvuttava sen takia, että, että ovet oli suljettu. Eli että ei, edes, ei, niin kuin, ei ollut edes heillä mahdollisuutta tulla sisälle kirkkoon. No, olosuhteiden pakosta, se oli, oli niin kuin pienin paha siinä tilanteessa, että ei, ei voitu kokoontua kirkkoon, mutta, mutta sen Silloin huomasin, että, että, että voi Jumalan palveluskin olla henkisesti raskasta, mutta toki minä niin toivon, että en niin oman, omana elinaikana niin joutuisi, joutuisi tällaista enää niin uudelleen todistamaan, että täytyy pistää niin kirkon ovet lukkoon liturgia-ajaksi. Et, et kyllä se on niin ihan hirveätä. Elikkä näin niin normaaliolosuhteissa, niin palvelukset ei, ei siis kuorvita. Ne pitää sinua enemmänkin pinnalla. Ne, ne antaa voimaa ja jaksaa tässä elämässä sitten eteenpäin. Ja, ja, ja siksi se on niin tietynlainen etuoikeus, että niihin saa niin osallistua niin oman työnsä puolesta niin usein. Henkistä kuormittavuutta on papin työssä, mutta, mutta, mutta sitten se liittyy vähän niin eri osa-alueeseen, että se voi sitten liittyä niin kuin jollain tavoin sielunhoitotyöhön tai, tai, tai hallintoon, mutta, mutta ei, ei niin kuin normaali kanssakäyminen ja semmoinen perussielunhoitotyö, niin ei, ei sekään ole henkisesti niin kuin rasittavaa. Että se käy silloin ylivoimaiseksi, jos, jos niin kuin yrität auttaa ihmisiä pitkään sellaisissa asioissa, johon sinulla ei ole työkaluja tai muuten edellytyksiä. Et puhutaan esimerkiksi sellaisesta tilanteesta, että pitäisi ihan rehellisesti olla niin psykologista koulutusta, jotta voisit niin tietyssä asioissa auttaa niin kuin, niin kuin paremmin tai että, että siinä pääsi niin eteenpäin. Mutta tämä on, on sellainen asia, että siitä mä haluan puhua aivan erikseen. Sitten, eli se on ihan oma lukuunsa, enkä me siihen asiaan nyt tällä kertaa sen enempää. Jumalan palvelukset. On varmasti se asia, minkä me tai kuka tahansa ihminen niin kuin, niin kuin mieltää ensimmäiseksi siinä papin työssä, että mitä se pappi tekee. Ja, ja se on varmasti ne Jumalan myöskin se näkyy, joka on ensimmäisenä sellaisella ihmisellä, joka haluaa niin kuin, hakeutua opiskelemaan teologiaa ja, ja pyrkii kirkon työhön. Ja, ja joku, joku saattaa sitten vähän ö, naivisti ajatella, että no, tämä ei Työ nyt kovin vaativaa tai rankkaa että siinä se pappi möllättää kirkossa ja lukee suoraan käsikirjasta kaikki ne rukoukset. Että ei kai siinä muuta tarvitse osata kuin seistä ja lukea. <tuh> Mutta ei se asia nyt ihan näin yksinkertainen ole. Että toki siihen kuuluu paljon sellaista, mikä ei, ei näy niin kuin suoraan päällepäin. Ja, ja osa, osa siitä, mikä ei näy päällepäin, niin on, on mielekästä ja, ja hyvää. Ja, ja mä, mä itse näen, että esimerkiksi semmoinen jatkuva opiskelu ja uusia asioitte oppiminen, niin, niin on, on sitä hyvää. Jos, jos näet, haluat opettaa, no ei se kyse ole oikeastaan vaan halusta, vaan myöskin, että sinun pappina kuuluu opettaa. Niin, niin näin on, että teologinen koulutus, kun oot opiskellut, niin se antaa sulle tietyn perusta niin osaamiselle. Mutta oikeastaan se antaa niin kuin Sulle työkaluja, että sä, sä tiedät, että mistä sä osaat hakea lisää tietoa myöskin. Et, et se ei vaan riitä, että sulla lukee siellä TM-papereissa, vaan, vaan, vaan sun pitää opiskella lisää. Opiskella lisää, että pystyt opettamaan uusia asioita ja toisaalta myöskin pystyt opettamaan vanhoja asioita uudella tavalla. Mutta... Mä palaan näihin asioihin myöhemmin, tämä saa tämän kerran osalta riittää, ihmisen tarkkaavaisuus on rajallinen, en uuta teitä liikaa yhdellä kertaa, eli ensi kertaa.